0: RCF Bienvenue à toutes et à tous pour découvrir et vivre ensemble l'aventure spirituelle au nord de la France avec les moines irlandais au 6e et 7e siècle. Lumière du Nord, frère Rémi Vallégeau au IVe siècle, le long des routes qui mènent jusqu'à Portius Issus, port d'embarcation créé par les légions romaines entre le Cap Blané et le Cap Griné, en 55 avant notre ère, lorsque Jules César se décide à conquérir les terres d'Angleterre, les territoires du nord sont non seulement romanisés, mais aussi évangélisés. Stricto sensu, les traces et les vestiges d'une foi chrétienne naissante de l'antique Gallia Belgica font aujourd'hui défaut. Cependant, dans une épître aux accents agiographiques que Paulin de Nol adresse en 398 à Victrice, évêque de Rouen et premier missionnaire au pays des Morins, Paulin de Nol, donc, s'émerveille de l'évangélisation des hommes du bout du monde, selon l'expression de Virgile, voyant dans la christianisation de ce peuple l'un des signes prophétiques qui, en Jésus-Christ, se sont accomplis parmi les barbares. À peine quelques années plus tard, plus rien ne semble subsister de cette première christianisation, tout ayant été saccagé, détruit, pillé, villas, cités, maisons, basiliques, sanctuaires, églises et monastères, sous les coups répétés des hordes barbares qui, en vagues successives, à partir de l'hiver 406, ont franchi le l'Imes la frontière entre l'Empire romain et les terres dites barbares. Dans une lettre qu'il adresse à la noble Aguerruccia en 409, Saint Jérôme, quelques mois avant la prise de Rome en 410, par les armées d'Alaric, Saint Jérôme donc dresse l'inventaire des invasions et des destructions, des massacres et des déportations qui dans les Gaules tout entières, et jusque chez les hommes les plus lointains du monde, à savoir les fameux hommes du bout du monde de Virgile, les hommes, les gens du Nord, ont tout réduit à néant, rien n'ayant été épargné. Au Ve siècle, d'après le témoignage tardif de Grégoire de Tours et de quelques-uns de ses contemporains, les terres et les pays du nord sont des contrées en déshérence, où, réduites à l'état de rares vestiges, les cités sont laissées à l'état d'abandon. Selon le moine, Jonas de Bobbio, au VIIe siècle, auteur d'une vie de Saint-Vaste, la ville d'Arras, la Némétacum de l'époque romaine et capitale des Atrébates, n'est plus qu'un monceau de ruines, ou négligée par les païens, L'église, abandonnée, est, je cite, « remplie de buissons et souillée d'escréments d'animaux ». En effet, je cite, « la population avait déserté la ville qui avait été autrefois détruite par le roi des Huns Attila et laissée à sa torpeur et à la saleté. » Selon la vie de Saint-Vaste, de Jonas de bobbio c'est dans ce contexte de déshérence et plus exactement de restauration que Saint-Vaste, premier évêque d'Arras, mort en 540, mène à bien son œuvre missionnaire, non seulement dans les terres du Nord, mais aussi surtout dans le royaume franc quand, en 496, au lendemain de la victoire de Clovis contre les Alamans à Tolbiac, il initie le roi au mystère chrétien, l'invitant ainsi à recevoir le baptême des mains de saint Rémi, évêque de Reims œuvre de Saint-Vaste, mais aussi d'évêques itinérants comme saint Amand et de quelques figures d'un christianisme qui n'est pas totalement éteint, l'évangélisation des terres et des pays du Nord participe à la fondation d'une nouvelle cité. Non pas à la ressemblance de ce que furent les villes romaines du Limes, la frontière entre l'Empire et les barbares, des villes construites à la faveur d'une Pax Romana à jamais révolue au, au Moyen-Âge, mais à l'image d'une dei une cité de Dieu, dont les fondations, selon saint Augustin, ne se trouvent nulle part ailleurs que dans le cœur d'hommes de bonne volonté, qu'ils soient romains, barbares ou francs. Cette nouvelle cité, c'est non seulement l'église des fidèles rassemblés autour de leur évêque et pasteur, mais aussi la vie du cloître, la vie du monastère, qui en quelques décennies naît et se développe aux marges des cités en ruines, dans les Landes, ou les dornes du littoral, dans les terres marécageuses, à l'orée des bois, et parfois au cœur des forêts profondes et obscures, là même où, au temps de la guerre des Gaules, du temps de Jules César, l'homme du bout du monde, cherchant secours, trouvait refuge. Lieu sauvage et désert, où désormais l'homme de Dieu recherche son salut. Depuis la naissance du monachisme, au désert de Sété en Égypte, sous le patronage de Saint Antoine le Grand, le père des moines au IVe siècle, la vie du cloître, la vie du monastère, est un miroir du salut, où le combat spirituel, le mystère de la charité, l'unanimité de la vraie fraternelle et l'union mystica, l'union mystique, sont autant de reflets d'un même mystère qui, dans l'abandon de l'âme humaine à Dieu, s'accomplit parfaitement. Miroir des quarante jours de Jésus-Christ au désert, mais aussi de la vocation de saint Antoine le Grand, le père des moines assailli par mille tentations. Le cloître est à l'écart de tout et de tous, du monde et de soi-même. Le miroir d'une vie d'ascèse et du combat spirituel. Lieu privilégié du martyr blanc, selon les sentences des pères du désert. Le cloître est non seulement le lieu de l'endurance et de la persévérance, mais aussi et surtout celui de l'obéissance. Le cloître devient le miroir de l'athlète de la foi qui, tel saint Paul selon la seconde épître à Timothée, combat jusqu'au bout le bon combat, achève sa course et garde la foi pour accueillir la couronne de justice que le juste juge accorde à tous ceux qui rendent attendu avec amour son apparition. Aux confins des terres et des pays du Nord au VIe et septième siècle, la figure athlétique du moine est incarnée par Saint Colomban, dont la prière récapitule la vie du moine irlandais, infatigable, pèlerin du Christ et fondateur de nombreux monastères dans le « Regnum Francorum », le royaume des Francs. Rude et ascétique, la règle de Saint Colomban n'a d'autre fin qu'un profond racinement en Dieu, que nous n'avons pas à chercher loin de nous, puisque nous pouvons l'avoir en nous, dit saint Colomban. Devant le nombre croissant de disciples qu'il accueille, saint Colomban fonde l'abbaye de Luxeuil, puis les abbayes de Meaux, de Joire, de Metz, de Coblance, de Bregenz et Bobbio, et c'est d'ailleurs dans cette dernière fondation italienne qu'il meurt le 21 novembre 615. Si saint Colomban, n'est pas strict au sensu l'évangélisateur des terres et des pays du Nord, n'ayant jamais traversé ces contrées qu'en leur marge, ce sont néanmoins ses disciples, dont saint Encher, premier évêque de Noyon, et saint Homère, premier évêque de Terroine, tous deux fils du monastère de Luxeuil, qui travaillent à la rechristianisation de ces terroirs sous domination franque. Ainsi, selon le texte de la Vita Odomare, la vie de saint Omer, Écrit au IXe siècle, Audemars, alias Saint-Omer, originaire de Normandie, embrasse la vie monastique à Luxeuil. Saint-Omer, qui est né en 600 et mort en 667, nommé par le roi d'Agobert I à la tête de l'évêché de Terroine, évangélise les terres et les pays du Nord, assisté de trois moines missionnaires, Bertin, Momelin, et Hébertram originaires tous trois eux aussi de Normandie conscient des bienfaits d'un monastère dans un diocèse Homère confie à Bertin le soin de fonder sur le domaine de Sitiou, au bord de la, une abbaye qui grâce à la conduite avisée de son abbé devient un foyer de prière, d'études et d'évangélisation on peut découvrir cette histoire dans les manuscrits aujourd'hui conservés de la bibliothèque de Saint-Omer, merveilleux manuscrit enluminé où l'on voit Bertin, Maumelin et Bertram dans une barque, envoyé par Saint-Omer. Contemporain de Saint-Omer, Saint-Amand, né en 584 et mort en 676, prend une telle part à l'évangélisation des terres et des pays du Nord qu'il est traditionnellement considéré comme le fondateur de l'église de Belgique. Selon la Vita Amandi, la vie de Saint Amand, écrite par Baudemundus, saint Amand, originaire du pays d'Herbauges, en bois partout, embrasse la vie monastique selon Dieu, demeure quelque temps au monastère de Saint-Martin à Tours, devient ermite près de Bourges, puis se voue à la pérégrination perpétuelle. Il n'est pas d'emblée un disciple de Saint-Colomban. Mais proche de Jonas de Bobbio. Il fait sien l'engagement missionnaire des moines irlandais. En 629, ordonné évêque prédicateur sans siège fixe, il commence par évangéliser le pays de Gand, le long de la Lys, avant de s'aventurer dans la région d'Anvers, le long de l'Escaut, recevant l'appui politique des rois francs, d'Agobert Ier, Sigisbert II et Childéric II. En 646, saint amand échange sa situation d'évêque missionnaire pour l'évêché de Tongres, alors transféré à Maastricht. Suite à différents problèmes avec son clergé, et malgré l'insistance du pape Martin Ier, il dépose sa charge, reprenant dès 649 sa vie itinérante. Soucieux de créer des foyers de prière et d'évangélisation, il fonde alors les monastères du Mont Blandin et de Ganda, Ganda ultérieurement placé sous le patronage de Saint Bavon à Gand, ainsi que le monastère d'Elnon, sur la Scarpe, à Saint-Amand-les-Eaux, où il meurt le 6 février 676. Si la tradition attribue à saint Omer la fondation des monastères de Marchienne, de Leuze, de René, de Barazi, en la il est attesté que Saint-Amand ne cesse de prolonger ses conseils à Ita et à sa fille Gertrude, abbesse de Nivelles, à Aldegonde, abbesse de Maubeuge, à Humbert, abbé de Maroilles, à Guislain, abbé d'un monastère aux portes de Mons, à Ursmer, abbé de mais aussi à Bavon, ermite de Gand. Dès lors, au VIIe siècle, fondé par saint Omer, saint Amand et leurs contemporains, les monastères des terres et des pays du Nord adoptent pour la plupart la règle de saint Coloban, qui, modérée par plusieurs préceptes de la règle de saint Benoît, est progressivement, puis définitivement, abandonnée au bénéfice de la tradition bénédictine. Cette tradition bénédictine est une autre histoire de la vie du cloître dans les pays du Nord. Vie bénédictine qui va engendrer nombre de monastères, ceux parmi les plus beaux des pays du Nord, et que je vous invite à découvrir très prochainement.